0: Işığın mücevherlerine hoş geldiniz. Zodiac Efsaneleri Akrebin Ardındaki Hikaye Dengeli teraziyi geride bırakıyor ve akrebin iğnesini göze alıyoruz. Sabit bir su burcu olan akrep, duygusal güç ile yaşam ve ölümün gizemlerini aramak için karanlığa nüfuz eder. Eskinin üzere örtülerek bilgeliğin nilüferinin büyüdüğü çamura dönüştürülür. Akrep dişil bir burçtur. Ve Mars ile Plüton tarafından yönetilir. Venüs tarafından yönetilen karşıt burç, boğa tarafından dengelenir ve tamamlanır. Akrep glifi eski yöneticisi Mars gibi ok şeklinde kuyruğu olan bir M harfine benzer. Daha önce başak glifinde görüldüğü üzere kundalini yılan enerjisini temsil eder. Başak burcunda enerji içe dönük ve kendi içine kapanıktır. Ancak akrep burcunda dışarıya ve yukarıya doğru patlar. Yılan enerjisi yaşam gücüdür. Ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak yaratıcı veya yıkıcı olabilir. Bu, farkındalık ve öz ustalık seviyesine bağlıdır. Dolayısıyla bilgelik ve ruhsal uyanışı gösterebileceği gibi şehvet, tutku ve güç gibi daha düşük içgüdüleri de gösterebilir. Bu enerji seviyeleri akrep burcunun ikili sembolizminde ve burcu temsil eden iki yaratıkta gösterilir. Akrep ve kartal. Yunanlılara göre Akrep takım yıldızlığı büyük avcı Orion'u öldürmekten sorumlu akreptir. Hikayenin birden fazla versiyonu vardır ama hepsi de Orion'un boyundan büyük işlere kalkışması ve böbürlenip kibirlenerek çeşitli tanrıçaları kızdırmasıyla ilgilidir. Bir hikayede Gaia, Orion'un sevgili hayvanlarını öldürmeyi planladığını fark eder ve ona saldırması için akrebi gönderir. Bir diğerinde ise Orion Artemis'i kızdırır ve Artemis de onu ya bir okla öldürür ya da akrebi üzerine salar. Her ne olduysa, Orion bunu kendi başına getirmiştir. Kuzey yarımkürede yılın bu zamanı, ölüm ve yeraltı dünyasına iniş ile ilişkilendirilir. Ancak akrep, yılan sembolizminin yanı sıra, ateş tarafından tüketilen ve kendi küllerinden yeniden doğan efsanevi anka kuşu aracılığıyla, aynı zamanda yenilenme ve yeniden doğma ile de ilişkilendirilir. Zengin ve bereketli sembolizme sahip, Karmaşık bir burçtur Öyleyse haydi derinlere dalalım ve nereye varacağımızı görelim. Akrep Efsaneleri Akrebin en eski temsillerinden biri M.Ö. 9500 yıllarında inşa edilen avcı toplayıcı tapınağı Göbekli Tepe'de görülebilir. Sütunlardan birinin üzerinde bir akrep ve onun üzerinde de kanadında bir top taşıyan bir akbaba oyulmuştur. Bu akrebin altındaki sütunun dibinde görülen figürün başı olabilir. Başsız bir adam, muhtemelen bir şaman ya da ölmüş bir ruh. Akbaba, ruhu temsil eden başı ölümden sonraki hayata ya da öteki dünyaya taşır. Andrew Collins, bu figürler ile samanyolunun büyük yarığının iki ucunda yer alan akrep ve kuğu takım yıldızları arasında ikna edici bir bağlantı kurmuştur. Taş, Signus tarafından temsil edildiği şekliyle ruhun öbür dünyaya yolculuğunu göstermektedir. M.Ö. 9500'de, Samanyolu gökyüzüne doğru uzanırken akrep ufukta, kuğu ise meridyen üzerinde beliriyordu. Sümer'de akrep burcuna keskin silah ya da yakıcı iğne anlamına gelen Tap adı verilirdi. Sümer yeraltı dünyasının girişi yarı insan yarı akrep olan akrep insanlar tarafından korunurdu. Bunlar Tiamat'ın savaşçı evlatlarıydı ve güneşin her gece karanlığa indiği kapısında nöbet tutarlardı. Sümer Yeraltı Dünyası, büyük yerin hanımı ve yaşam suyu dağıtıcısı Ereshkigal tarafından yönetilirdi. Kaosu ve bilinmeyeni temsil eden kozmik yılan Kur tarafından kaçarıldıktan sonra Yeraltı Dünyası'nın kraliçesi olmuştur. Enki, yılanla savaştı ve onu kurtarmaya çalıştı. Ancak sadece bilgi ağacının, hulupu ağacının tohumları ile dünyaya dönmeyi başardı. Ereshkigal Dış dünyada büyü ve bilgelik tanrısı olan Enki'nin ikiz kardeşiydi. Bu yüzden içsel bilgiyi ya da içindeki bilmeyi temsil ediyordu. Yeraltı dünyası hayatın gizemlerini öğrenmek ve gizli hazineleri keşfetmek için gidilen adalet ve kefaret diyarı olarak görülüyordu. Bu, inananın güç kazanmak için yeraltı dünyasına iniş hikayesinde görülür ve hayatın karanlık tarafının, aydınlık tarafına öğretecek bir şeyleri olduğunu gösterir. Mısır'da yeraltı dünyasına açılan kapılardan biri, başında bir akrep ya da kadın başlı bir akrep olarak tasvir edilen Akrep tanrıça Serket tarafından korunurdu. Serket hem koruyucu hem de yıkıcı olarak görülürdü. Zehirler, hayvan zehirleri ve pan zehirler hakkında bilgi sahibiydi ve ölünün organlarını içeren kanopik kavanozları korurdu. Ayrıca şafak vakti Horus olarak yeniden doğmak üzere yeraltı dünyasında yolculuk eden Osiris'e eşlik ederdi. Osiris, yeraltı dünyasının tanrısıydı ve cennet kraliçesi Isis'in kardeşi ve eşiydi. Kalpleri tartıldıktan sonra ölüleri yargılar ve bir bereket tanrısı olarak yaşamın yenilenmesini sağlardı. Osiris, ikiz kardeşi Set tarafından öldürülmüş, Set onu parçalara ayırmış ve parçaları Mısır'ın dört bir yanına dağıtmıştır. Isis, çeşitli parçaları geri almış ve Horus'a gebe kalmasına yetecek kadar uzun bir süre onu tekrar bir araya getirmiştir. Bu kısa diriliş anı dışında Osiris ölü olarak kalmış ve oğlu Horus olarak yeniden doğmuştur. Set karanlığın ve yıkımın güçlerine temsil eder. Ancak onun eylemleri olmasaydı Osiris bereket ve yenilenme tanrısı olarak işlevini yerine getiremezdi. Bu tanrıların ikiz olarak tasvir edilmelerinin nedeni budur. Aslında aynı hedefe. Ölümsüzlüğe ulaşmak için çalışan aynı gücün iki yönüdürler. Daha önceki bereket tanrıları yaşamın devamını sağlamak için basitçe kurban edilir ve parçalanırdı. Ancak Osiris'te vurgu tanrının kendisinin dönüşümüne doğru yön değiştirir. Onun efsanesi öbür dünyada yenilenme ve yıldızlardaki ölümsüz olanlara dönüş süreciyle ilgilidir. Nihayetinde Osiris yenilenme yoluyla ölümsüzleşir ve bir ah ya da parlayan kişi haline gelir. Yunanistan'da yılanlar şifa ve kehanetle ilişkilendirilmiştir ve antik Minos kültüründe insanların evlerinde yılan tanrıça figürleri bulunmuştur. Milattan önce 1600'lere tarihlenen bu figürler bir rahibe ya da tanrıçayı temsil ediyor olabilir. Kinasos'un yılan tanrıçası kollarını kaldırmış iki yılan tutan bir kadındır ve tacında bir panter vardır. Yunan yeraltı tanrısı Hades'in adı görünmeyen anlamına gelirdi ve üst dünyayı ziyaret ederken görünmezlik miferi giyerdi. Romalılar ona bereket, değerli taşlar, metaller ve petrolde bulunan zenginlikle ilgili olarak refah anlamına gelen Plüton adını verdiler. En çok Persefoniyi kaçırmasıyla ünlüdür ve sonrasında Persefoni yeraltı dünyasının kraliçesi olmuştur. Persefoni tahıl harmanlayan dişi ya da yıkım getiren anlamına gelir. Bu da onun yeraltı dünyasının yollarında inisiye oluşunun bir ipucudur. Hades'in oraya koyduğu bir çiçeği kopararak kendi kaçırılmasına neden olmuş ve ardından her yılın bir bölümünde yeraltı dünyasında kalması gerektiği anlamına gelen bazı nar taneleri yemiştir. Persephone, annesi Demeter ile birlikte ölüm ve yenilenme yoluyla ölümsüzlüğün sırlarını açığa çıkardığı söylenen elefsiz gizemlerine başkanlık etmiştir. Akrep efsaneleri, kahramanlar, Kadim ana tanrıçaların dönüştürücü gücü genellikle bir ejderha veya dünya yılanı olarak temsil edilir. Yengeç efsanelerinde gördüğümüz gibi ilk tanrıçalar hem yaşamı hem de ölümü kendi içlerinde barındırıyorlardı. Ancak daha sonra ayrı alanlara bölündüler. Sonunda erkek tanrılar ölülerin koruyucusu rolünü üstlenmiş ve kahramanlar kadim yılanları katletmek için gönderilmiştir. Yılanlar ve ejderhalar bilinç dışının güçlerine, ve korkuç anne arketipini temsil eder. İçgüdüleri, kaosu ve doğanın yıkıcı gücünü temsil ederler. Doğu mitolojisinde ejderhalar daha olumlu figürler olarak görülür. Ancak batıda zavallı şeyleri öldürme eğilimindeyiz. Akrep Burcu için önemli bir ejderha öldürme sahnesi Herkül ve Lernalı Hidra hikayesidir. Dokuz başta Hidra, yeraltı dünyasının girişini korumaktadır ve yerli halkla ziyafet çekmektedir. Savaşta Herkül bir kafayı keser. Ancak onun yerine birkaç tane daha büyür. Bu yüzden onu sopayla vurarak öldürmeye çalışır. Bitkin düşene kadar kafalarını keserek azaltmaya çalışır. Ve Hidra daha da büyür ve daha fazla kanlı kafa filizlendirir. Sonra Herkül Hidra'nın ışığa dayanamadığını hatırlar. Bu yüzden dizlerinin üzerine çöker ve canavarı başının üzerine kaldırıp güneş ışığına doğru iter. Hidra pörsür ve geriye Herkül'ün bir kayanın altına gömdüğü Tek bir ölümsüz kafa kalır. Başka bir versiyonda kesilen kafaların yaralarını dağlamak için ateş kullanır. Böylece daha fazla büyüyemez. Hidra, akrebin gölgesini temsil eder. Ve her olan mücadelesi bilinçsiz dürtüleri öldürmeye çalıştığınızda ne olduğunu ortaya koyar. Daha da kötüye gitme eğilimindedirler. Karanlıkla doğrudan yüzleşmek genellikle onu daha da güçlendirir. Bir saplantıyı, ya da korkuyu ne kadar çılgınca karanlığa iterseniz o da sizi ele geçirene ve kontrolünüzü kaybedene kadar o kadar geri iter. Her kül çözümü sunar. Canavarı ışığa getir ya da ateşle yak. Işık ve ateş farkındalığın ya da bilincin sembolleridir. Kendinizi kaybetmeden karanlığa girmeli ve bilinçli farkındalığınızı korumalısınız. Bu karanlıktan kurtularak değil, onu ışığa maruz bırakmayla dönüşmesine izin vererek, zıplıkları dengelemek anlamına gelir. Bir başka ejderha öldürme efsanesi de Gorgonlardan biri olan Medusa'nın başını almak zorunda kalan Perseus'un hikayesidir. Medusa bir zamanlar güzel bir kadınmış. Ancak Athena'nın tapınağında Poseidon tarafından tecavüze uğradığı için saçları yılanlarla dolu bir cadaloza dönüşmüş. Onun yüzüne bakacak kadar talihsiz olan herkes anında taşa dönüşürmüş. Medusa, karanlık dişil öfkenin, ve reddedilmiş içgüdülerin öfkesini temsil eder. Bu genellikle sizi içten içe yiyip bitiren, hayatınızdaki her şeyi zehirleyen bilinçsiz bir öfke olarak ortaya çıkar. Hayatı dondurur ve yeni olan her şeyin büyümesini engelleyerek acı, nefret, hissizlik ve nihilizme yol açar. Bu sizi bilimsizliğe ve ölüme geri çekmek isteyen sürüngen doğanın bir yönüdür. Perseus, kalkanındaki yansımasını izleyerek Medusa'nın kafasını koparmayı başarır. Bu da yine düşünce, farkındalık ve bilinç kapasitesini temsil eder. Medusa'nın temsil ettiği yıkıcılığa doğrudan bakamazsınız. Çünkü buna dayanamazsınız. Dehşet ve kör öfke felç edicidir ve sizi travmatize edebilir. Perseus kafayı kopardıktan sonra kanatlı at Pegasus Medusa'nın bedeninden fırlar. Pegasus'un babası Poseidon'dur. Ancak Medusa kendisine yapılan muameleye duyduğu öfkeyle donup kaldığı için Onu doğuramamıştır. Pegasus, karşıtların bir araya gelmesini temsil eder. Hayvan ve ruh. Doğayı ve bedeni inkar etmeden aşkınlığı mümkün olduğunu gösterir. Bilgelik tanrıçası Athena, Medusa'yı bir Gorgon'a dönüştürmekten sorumluydu. Ve Perseus'un onu yenmesine yardım etti. Bilinci ve muhakeme ile hareket etme yeteneğini temsil eder. Ancak bilgeliği eski bir kaynaktan gelmiştir. Kalkanında Medusa'nın başının bir resmi vardı. Ve İlyada'ya göre bu, kükreyen sayısız ejderhanın çıkardığı gibi bir ses çıkarıyordu. Yani Athena, bilgeliğini beslemek için eski tanrıçaların yılan gücünden yararlanıyordu. Akrep Burcu'nun anlamı. Yeraltı dünyasının yılan gücü ne iyi ne de kötüdür. Sadece öyledir. Doğanın değişim ve evrim talep eden parçasıdır. Bunu kader ve zorunlulukla, Teslimiyet dışında pazarlık yapamayacağınız veya üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bir buluşma olarak deneyimleme eğiliminde olacaksınız. Bu, karanlığa teslim olmak değil, onu kendinizi dönüştürmek için kullanmak anlamına gelir. Akrep, bilinç dışının güçleriyle yüzleşerek benliği dönüştürmek için yılan enerjilerini kullanmakla ilgilidir. Amaç, ölümün ve çözülmenin üstesinden gelmek ve kaosa ve bilinçsizliğe geri dönmekten kaçınmaktır. Ejderha veya canavar savaşı bilinçli olmak için mücadele eden egonun bilinç dışının güçleriyle savaşını temsil eder. Canavar kendi içinizde deneyimlenebilir veya dünyaya yansıtılabilir ve başkalarında kötülük ve yıkıcılık olarak görülebilir. Ancak sadece kendi içinizde tam olarak ele alınabilir. Çünkü dışınız içinizi yansıtır. Ejderha sizin kendi içsel karanlığınızdır ve onu fethetmek Öz ustalık gerektirir. Bu, içgüdülerinize ve arzu doğanıza hakim olmak ve yılan enerjisini şifa, yaratıcılık ve eski yapıların ve ilişkilerin dönüşümü yoluyla daha fazla yaşam yaratmaya kanalize etmek anlamına gelir. İşte o zaman yılan kartala dönüşür ve karanlıkta saklı hazineyi bulursunuz. Herkesin bu karanlığa erişimi vardır. Ancak akrep burcu özellikle buna uyumludur. Sadece güneşteki akrep değil. Çok sayıda akrep gezegeni olanlar, güçlü bir Plüton yerleşimi veya dolu bir sekizinci ev olan herkes. Akrep burcu tiplerinin içlerindeki karanlığı dönüştürmeleri gerekir. Yoksa bu onları tüketir. Ki bu hiç kimse için eğlenceli değildir. Akrebin gölge tarafının olumsuzluğu yaşam üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Her şeyin neşesini emen, geriye umutsuzluk ve olumsuzluktan başka bir şey bırakmayan bir tür sinizm ve kötümserlik yaratır. Bu olumsuzlamanın nihai sembolü şeytandır. Hayata karşı çıkan güç. Ancak şeytan faydalı bir amaca hizmet eder. Bizi uyanmaya ve daha bilinçli olmaya teşvik etmek. Şeytan bilinçsizliğe geri döndüğünüzde elde ettiğiniz şeydir. Bilinçsiz olmak insan olmanın verdiği acı nedeniyle baştan çıkartıcıdır. Acıyla karşı karşıya kalındığında pes etmek, nihilizme ve yıkıcılığa gömülmek daha kolay görünebilir. Ancak bu aslında acı çekmekten kaçınma ve yaşamın değişmesine engelleme çabasıdır. Akrebin gücü karanlığa girme ve ruhunuzdaki bölünmüşlüğü, insan olmanın kalbindeki yarayı, bilinçli olmanın acısını iyileştirme yeteneğinde yatar. Bu şekilde zehri ilaca döndürür ve karanlığı şifaya çevirirsiniz. Bunu yapmak için hassas ve sezgisel ama aynı zamanda sert olmanız gerekir. Tıpkı akrep gibi. Yaşamın ve ölümün gizemleri, ruh gelişiminin ve kurtuluşun gizemleridir. Ölüm bir son değil, enerjilerin dönüşümüdür. Bilinçte bir değişim veya formun başkalaşımı. Karanlıkta saklanan zenginliklere erişmek kolay değildir ve her zaman ödenecek bir bedel vardır. Elmaslar sadece aşırı baskı altında yaratılabilir ve hiçbir zaman karşılıksız bir şey elde edemezsiniz. Bilincinizi artırmanın bedeli zorunlulukla yüzleşmeyi içerir ve bu da fedakarlık ve ölüme, parçalanmaya ve acıya teslim olmak anlamına gelir. Ancak karanlıktan, ümit verici şekilde içgörü, bütünlük ve şifa çıkar. Oraya ulaşmak için cehennemden geçmeniz gerekebilir. Yeni Ay ve Dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere. Işığın Mücevherleri